1: Sound
0: On。大家好，欢迎来到政治归政治，法律归法律。我是桂智，我是罗毅。放这个单元想新名字了，因为这个单元。计划要成为 YouTube 节目，所以要详细的名称。那或许观众可以给我们写 ID 了。真的，大家可以留言告诉我们说，你们觉得这个单元可以用什么样的名字来包装，更适合，
1: 对，更好。大家给我们的意见就是说，以我们这个就若一跟桂子聊这个单元这个主轴，大家觉得可以有什么样的名字我比较适合？给我们的意见，欢迎大家继续留言，刷五颗星，然后并且给我们这个意见，这样
0: 最近也可能会发问卷，问卷其实已经设计好了，然后再调整一下，应该就会发出去，想要了解一下大家。
1: 但还是希望大家在 Apple Podcast 上面多留言，对，为这样可以多刷五颗星。不先趁先来看一下最近有什么留
0: 言好了
1: 。有有一个有一个留言，我觉得蛮有趣的。他说：“用法条解释法律人对事情的看法，但行政法条还不是政府制定的，一直引用也只是为政府背书。争一点就是说，政治归政治，法律归法律，也不妨多考究看看国外怎么做，在那边乱聊瞎打瞎闹。”枉费好的录音设备，两颗星。这个东西其实我觉得他讲也不完全错啦。你这你这他的讲法，我不支持啊。但是我们我说我们好好回应一下嘛，因为行政法条我们一般讲可能是行政法规、行政命令。哦，你说行政命令是政府制定，这句话没有错吗？对，没有错啊，确实是政府制定的。但是行政命令通常也需要经过立法院被查。哦在我们国家的权力分立状况底下，本来有一些东西就是政府去制定的，但是引用它不代表我为政府背书啊。你你不能假设政府做的每件事一定都是错的。再加上这些命令经过立法院备查，也有一定程度上的立法的背书跟正当性，所以它不完全错。有这个背查都很形式，不是很形式，对，就是送进去立法院，然后立立法院如果两个月不处理，它还会自动生效。对啊，对啊。我意思说，在程序安排上本来就是这样子，我觉得没有一定说我引用它就是一定是对或是不对的，而且。我觉得也要跟观众讲很多事情，其实好像我们这个单元为什么会讲到一些政治的东西，反正就是因为很多法律规定好了。可是他要怎么去诠释或怎么使用，其实确实是政治问题。没错，这个有时候是没办法的事情。所以因为政治就是一种选择吧。对啊，那你法律也要选择啊。就像、是、法官
0: 要选择判谁赢啊
1: 。对，这个是价值，是价值。有有时候是价值，有时候是价值我值。上次讲到这个，好比说瘦肉精的相关的管制，我们要求说一个国家的管制的产品是绝对让大家不能致癌，嗯，还是大家只要一点点东西，只要不要每天吃就不会致癌，所以允许一点点致癌物。这个东西要怎么选择？这其实是价值，这不是法律问题，这是价值问题。没错。那你在法律制作前的价值问题怎么取舍？这东西我们有时候也很难有答案嘛。对啊，对啊。所以我就要讲的不完全错啦。我们也虚心接受这个批评，但是可能也不太会改进。哦，没有想
0: 要理他的对。嗯、也不是这样讲，我们还是回应他，我还是回我我回他只稍
1: 微跟他解释一下，说，哎，我觉得也不是不理你啦。
0: 对啊，就是说，我们把我们想法跟你讲啦，就是我们觉得法律跟政治本来就切不开了，切不开这其实是没办法。哎，我觉得最可怕是说，你以为。一切都合法，然后就很正义，就没有看到那个法条背后的那个利益的盘根错节。对
1: ，那个,个那才是最可怕的事情。对啊，对啊。他有一个蛮有趣的，他说如果只是论瘦肉精的标准，以前就有了，那过去是在反对什么？他过去来大一代 WHO 还是拒绝瘦肉精，也没什么制裁。简单说两个字，双标。在哪里啊？找一下他的意思，大概是说他觉得我们对于瘦肉精的标准是双标，但我觉得这不太。其实我看不懂为什么他觉得他打两个双标，第一个我觉得可能是政党。第二可能是实际，嗯哼，政党就是他一定会觉得可能你们都是民进党的人，所以双标啊。民进党也个反瘦肉精，这个我要,回、這個、我要回好，那你回要因为这个我确实觉得双标，就是哎、欸，民进党双标，我不否认。就是我觉得确实法律人的奥妙否认，否认，是不愿意承认。但是没有，我要讲我自己，因为2012年的时候要开放美美牛的时候，我那时候支持国民党啊 ，OK， 所以我支持开放啊。然后现在大家都觉得我们好像支持民进党，对所以你们就支持开放美牛。那如果要被贴上这个标签，那我也认了，那比方说，我一路有走来，我都支持开放，所以我我没有任何双标。你现在说你个人，但我其实我并坦白讲，我们上一集我觉得我们,我们没有要替政府背书啊，对啊，我们只是讲一个管制的概念是，是你只要一天不要吃到那个你上次讲那个量，它就不会怎么样。那这件事情要不要开放？我觉得是可以讨论的，甚至也
0: 可以讨论说，到底科学的标准嗯本身科不科学？嗯，因为有很多科学标准事后证明，其实它也是一个不够科学的标准、啊啊。所以我觉得，所以确实很多人会觉得说，这种有实案风险的东西就要零容忍，因为你不知道未知风险在哪對、啊。对啊，可是另外一个面向就是说，如果要一直为了这种未知风险拒绝的去跟其他国家。去做这个贸易的贸易的谈判化，会不会因小失大？我们能不能够承受一点点未知风险，来去换取更多贸易上、外交上的利益，值不值
1: 得？嗯，那我觉得就是需要。哎，我讲个故事回应这个东西，跟你刚才讲的一模一样，就是四至七六七号解释。好，就是当时有人吃药，然后吃药之后他就发病，然后发病之后他就觉得吃了这个药造成，所以他申请药害救济，然后就被驳回。他今天那个争议点是在于，是他吃那个药如果有得到常见且可预期的。不良反应，它就不可以救济。原因很简单，就是副作用你是知道的，所以你就不可以进行救济。可是为什么会这样规定？就是如果我吃药吃的那个药造成不良反应是常见且可预期的，为什么就不能救济？因为你知道嘛，所以这背后反映出的价值是什么？你知道吗？风险分配啊！如果我们对新药所对人体带来的危害的风险是零容忍的话，我们永远不用吃新的药，我们永远、哦、台湾拿不到新的药。所以新药进来。药商、医生跟病人三方其实都有风险机制，一个就是卖药出去，他会有钱拿到药害究竟给人将来出现问题的去救急。那医生的风险在于是他必须清楚地告知人民，知道说这个是什么样子的风险，而人民的风险就是我知道风险之后，我还要不要承担？所以这个三方的做法，所以我觉得社会上本来就像你刚刚讲，如果是完全未知的话，或许应该要零风险，但是如果是已知的状况底下，或许可以一定的风险。讲白一点，其实东西分三种：已知的已知、已知的未知跟未知的未知。那已知的已知就很好管制，已知的未知就不一定能零风险，因为我们已经知道一部分，所以不对不同层次的东西，我们有不同的管制措施。我觉得蛮合情合理的。好啦，瘦肉精来了，吃不吃？吃。我应该说，我相信如果今天的管制是可以告诉我说，我一天不要吃到那个量，就不会怎么样的话，我基本上是相信的。而且再讲难一点点，美牛美猪其实现在有没有开放？其实早就来了，只要开放啦。你你不觉得很有趣的一件事情？我分享给你听。当初美牛进来的时候，就大家都会在门上说我是用美牛，或是我没有用美牛来作为说 ，OK， 美牛进来它有它的风险，让人民自己选择。可是现在还没人贴。就你今天出、oh, ，你去吃牛肉，你会注意到说，它这个牛是不是美国牛肉嘛？ Okay. 就其实你也不会了。跟你说，我都是吃美国牛肉，还、啊、贴美,你就,美<笑>你就爱吃美国牛嘛，对不对？<笑>不是啊，那真的比较好吃啊。对，所以我一直思说。美国牛真的比较好吃，其实大家并没有这么在乎，但是我我不会说大家并没那么在乎就是不对的。我只是说从原始来看的话，如果大家那么在乎的话，应该要持续来看。那我必须凭良心讲，我当初谈判样感觉是比较偏向支持开放，但我也害怕，所以我当初会去看这样子。可是后来我也久了，我也没在乎了。所以现在吃到牛肉，我也不会说，哎，这是不是美牛？我也不会
0: 。其实美牛跟美猪比起来，我觉得美牛的风险是比较高的啦，因为美牛不是瘦肉性的问题，美牛是狂肉黄、嗯、牛病的问题。对，美国曾经是那个黄牛症的疫区。所以他的那个牛肉可能会有狂牛症的病毒，嗯，那你人吃到那个病毒是必死无疑的，因为没有办法救。对
1: ，有时候观众对我们的期待可能要稍微修饰一下，因为科学我不懂、嗯，对啊，我们只能说就科学的知识的基础之上，怎么管制这件事情，给大家一些方向。对，就这样子而已。说真的，台湾问我内心瘦肉精对人体有没有危害，我真的也不知道了。我只能相信一个价值，就是不吃瘦肉精不会有危害。但是吃瘦肉精有可能会有危害，也有可能不会有危害，它可能是量的问题。Okay. 我只能相信到这边
0: 。其实马英九那时候做这件事情，我也蛮支持的、嗯，就是说用这个东西去换跟美国谈 FTA 的利益的利益。说真的啦。真的在意的人，他是有办法解决的嘛？嗯，你就不要买就好了，嗯、不要吃就好，电价会提啊。嗯，那当然，很多人會说你可能还是在不知不觉中吃下去啊。嗯，那当然这个问题，如果推到这样讨论的话，我也没办法解
1: 决。那我问你一个尖锐的问题：好，你问。身为法白马英九，不，我说我身为法白馬英九哦哦，哦，你身为马英九馬，马英九有三个共同点啊。哦哦哦， okay, 对啊，就是第一，我们都是香港出生的。都当过职业学生，你当过职业学生，就是、我现在还是学生呢、啊，我边职业边当学生，所以是职业。哦，我是边在法白工作，然后边对，还边补习班工作，我还是学生， OK， 职业学生。第三个。他不曾经说过什么？第一个便当吃不够，你可以吃第二个。对，我上礼拜 Uber 一直不小心叫错，我就吃了两个便当。嗯、所以我现在以法白马英九的身份来问你一个尖锐的问题。好，那我要当法白什么？你法白科<笑>跟美国的这个利益有这么重要吗？因为你刚才讲的前提是，他可以换取美国 FTA 利益。我假设为真的话，就比方说，在跟美国友好的这个利益跟开放美牛这个东西的，就是这个利益权衡，你选择美国这件事情，那你要不要简单讲一下你的看法？两个理由、嗯。好，第一
0: 个，台湾对美的贸易金额非常庞大。哦、oh,。哦、这个确实嘛，因为台湾是科技业为主的国家嘛，嗯，对啊，那科技业在另外一个龙头就是美国嘛，嗯、那台湾主要强项的代工，嗯，所以科技大厂他们有一些东西他们会给台湾研发，所以是一个上下游产业链的概念。嗯，台湾跟美国是同一个产业链的情况下，如果你跟他去更紧密的贸易的融合的话、嗯，其实台湾是有很大帮助的。了解。但是第二个，第二个更重要就是说，美国毕竟是世界上指标性的国家，我们不要说帝国好了，那、嗯、毕竟是指标性的大国嗯嗯。嗯，所以如果台湾跟美国可以谈成的话。它可以鼓动台湾跟其他国家有更多谈成的诱因，很多国家会忌惮北京、忌惮中国。嗯、那如果台湾跟美国这边可以谈成的话，那它可以更容易去激励其他国家来去台湾谈谈看这种贸易协定。那我继
1: 续追问：假设你讲的东西我都赞同的话，我进一步假设一个问题：中美可不可一样烂呢、啊？因为中美一样。听你这样讲，对不对？很多的国家会忌惮中国的政府的态度，所以我们压边美国。美国真的对我们这么好吗？美国也其实也很烂，美国也是为了自己利益啊，跟中国一样啊。那怎么办？
0: 国际现实就是没有人是谈理想的，大家都是谈自己利益的。嗯，所以美国在做这件事情一定是算过他的利益的。OK， 那如果美国今天可以跟台湾谈折，表是这件事对美国有利，美国不会去做一个对你没有利益的事情嘛？嗯、反过来，我们也不会去做一件事情是对我们没有利益，然后却是有利于美国的事情、嗯、对，所以我这句话，所以就是利益权衡的问题，嗯、就你要怎么样去算，算的巧妙说。同时就占到便宜，嗯、赚到的比损失的少、嗯。其实应该要这样想，而不是说、okay. 啊，美国是坏蛋，中国是坏蛋，那两边都不来往，这样也白吃。
1: 假设中国跟美国对我们做一同一件事情，这件事情同时对中国可能有利益，对美国有利益，对我们台湾也都有利益。也就是说，这时候中国跟美国对台湾做同一件事情所带来的利益是一样的时候，中国还是美国？美国好，为什么？哦、呃，好了，应该修正一下答案呢、啊？因为量化回答有点难回答。对对对对，我这假设有点 tricky 啦，但是。对啊，
0: 你说，但若一件事情选择哪一边都比较有利益的话，那我还是会选择美国。OK， 因为我觉得这样子的，就是说贸易协定本质是、嗯、是市场融合。OK， 两个国家的市场要慢慢慢的单一化。呃、嗯，贸、嗯、易这种协议的理论、嗯，它最大极致。就是变成同一个国家， okay, 其实就这样感念。确确
1: 实确实，对,對、嗯
0: 。那我们譬如说，我们现在目前在世界上面，我们看到目前贸易统合最成功的例子就是欧盟。对，他们都还是国家，嗯、法国、德国、奥地利什么的都还是。一家。单
1: 元都还是以国家，他
0: 们都还是国家，嗯、都还有主权。对，可他们已经是单一市场，嗯、有去过就知道，没有国界。o、okay, 没有国界什么意思呢？货物从德国运到法国。就跟从台北遇到高雄一样，一样直接过去，没有任何障碍。嗯、那货币统一也是后面发生的事情，嗯、是因为你,你从台北运到高雄，你不用汇率的问题吧、嗯？但过去从德国遇到法国、嗯，要把德国的马克换成法国的法郎、嗯，所以那会造成一些不方便嘛？嗯。所以货币也统一、嗯，那没有关税。嗯。然后更进一步是什么呢？欧盟它会制定各种各样的我们 regulation，、嗯、那我们叫他们叫做规章。规章嗯。欧盟一旦制定的规章。这个规章会直接变成所有国家的法律，对，也就是说，在这些国家里面，在欧盟的成员国里面、嗯，他们除了有自己的立法院以外，他们还要去遵守不是自己立法院制定的法律。嗯、他的目的就是要让这些会员国的市场趋于一个统一的状态，超国家概念。有没有突然觉得这很像在谈统一这件事情、嗯嗯嗯？那他是透过经济的事情来去达成。所以欧盟进程里面，嗯、他希望透过经济达成一个统一的欧洲。嗯嗯那下一步就一直有人在讨论说，会不会有一个共同的欧洲共同体？对，甚至欧盟会不会有军队？嗯，欧盟会不会？正式的成为一个国家，嗯嗯回过头来，我们不要讲那么远，贸易融合这件事情，它就是要追求两个国家至少在经济的市场上是统合，趋于一致，先统合。统合是说双方还是不一样的市场、嗯，可是基本上大致上往相同方向前进。你的市场到我市场，我的市场到你市场，我们不会觉得有不适应，不会觉得有不一样的地方。没错，没错。下一个建慢慢慢慢慢慢把它融合成一个市场，经济上是同一个市场之后呢，你就会希望政治上是不是可以慢慢慢的趋于一致、嗯，让大家更顺畅、更一致的步调在前进。所以。在这种贸易的统和贸易的这种交流的理论下面，我们会看到他的目标其实是希望要一致的。嗯、那他会认为说，这样一致是对大家有好处的。那我们就要问了，你想要跟谁合成一起？那我想答案就很明显了啦
1: 。我的答案跟你一样，但是我的论述过程不太一样。我提出风险问题。对我来讲，美国是民主国家，嗯、民主国家的做事情的风险就是比较低一点点，就是因为它一件事情的好或坏要做，成本就是高嘛。川普想要盖。围墙盖了吗？你看，你花了四年，还没有完全盖好，为什么？因为预算很麻烦，参议院可能反对，所以就是在民主社会底下，就是讲一件对的事情跟错的事情成本都很高。嗯嗯。可是中国不一样，因为中国就是一个独裁国家，我想这没有人会疑问。所以他做错事情就很容易做不好，我们有机会去影响中国，我觉得没什么机会。
0: 就是我们有两个理论啊
1: ，对，两个支柱对支撑这样。我觉得你是比较从
0: 经济的角度想，然后我是从比较政治体制的角度去想。其实我讲的东西就是，常常有人在讲的已经统正嘛，嗯，对、啊，因为你经济上统一，下一步确实就会影响到你政治上的势力，这是欧盟正在发生的事情
1: ，也确实。但是欧盟的国家其实对于民主政治的认知基本上并没有差太多，是一致的啦，一致的。我讲没有差太多，可能是讲说政治体制上有一些些微的调整，但是基本上概念都是一样的，对。但是很明显的，中国、美国跟台湾在政治意识形态上是差非常非常，价值观差太多，差太多了。台湾跟美国、台湾也就比较接近，就是我们习惯民主体制了。可是中国是完全没有，所以这一点确实是会有很大的落差、哎。不
0: 过澄清一下，我没有想要变成跟美国同个国家。我懂，当然当然，但我觉得这样讲下去可能会很贴边上的啊。你就是想要跟美国统一啊
1: ，变美国第五十一州啊，啊<笑>抢先剥夺了一个。这样是没有。这个我觉得也不能混为一谈呐、啊。对啊，对啊，因为那个能不能自己成为变成一个国家，那个是想象共同体的问题。美国有很多价值观，我们不太能接受啊，太能接受啊比如、啊、比如枪支问题，我我就觉得美国蛮可怕的。就我就觉得台湾超安全的、啊啊，台湾会觉得很很荒谬吧？而且我觉得从很多政治上的事件来看。我觉得台湾超棒的、啊，就我觉得台湾很多层面比美国还要棒。啊、我自己是这样觉得，其实美国有比我们很多很棒的地方，但我们也有很多比他很棒的地方。讲一个更好的东西，鉴保。对、啊， Obama care。讲了半天到现在各种,挡各种阻
0: 挡，对啊。那、啊啊、台湾的那个鉴保。在明智未开的时候突然就上路就住住了，对啊，然后现在也没有人反对。对、啊，现在这种法吧开公司之后，要不他保单垫保,、啊保,健保啊，就觉得突
1: 然觉得很麻烦，对不对？ suck， 没有啦，很本超
0: 贵，很本超,贵<笑>超级贵。看到那个费率表说
1: ，要为我们的员工，看
0: 费利表真傻眼呢。要为员工加以加引觉得怎么样？我跟,<笑>我跟你讲，我们先不要讲雇主提拨部分，<笑>劳工以我一个月就要付一千块垫保费，嗯<笑><笑>，我一个月有在看一千块的病吗？哦，对啦，对啊，我没有吧？那你很常看病。我跟你讲，我一年看病可能好，我不是我去年很常生病，我去年好像感冒六次，狂病、嗯。我每一次去就在没有健保情况下，可能每一次去就要付一千块。那回诊一次，嗯，这就是、两次，那一万二而已、嗯。所以要到我这种程度才会回本呢、欸。那你一年有感冒六次吗
1: ？没有,啊、没有啊，对啊，这是有好有坏啦。但至少我觉得有个好处啦。我讲价值层面，好，这好像不怕生病啊。是啦，这就是好处嘛，就是病了就就去看，在美国你要先拿成药之类的，那比较麻烦一点。可是有坏处，就大家都乱看呐、啊，浪费医疗资源、啊。对，但是我觉得这件事情会慢慢改变。不过有人觉得看病是很开心的事情吗？超浪费时间的好不好？对,、啊对啊。可是确实有一个世代人是觉得把看病当成……但我觉得那个是一种心理状态，啊、因为你生病了，啊、一直治不好，你就会想要
0: 多看。对，确实就跟很多人那个明知道官司打不赢，然后到处去问律师一样的啊。对，我但我觉得我我可以理解那种心情，那是这种心情，那个是心情，啊、那个真的是那个就是心理层面要照顾。对啊，那想一下其他方法来解决。嗯。好，我们终于要进入我们今天第一个主题了
1: 。嗯、第一则新闻，好，一辆救护车在执行的时候，它就是通过巷口，结果有一个八岁的女童就是疑似被另外一个车挡住视线，然后就。被撞到
0: 。OK， 这位女童穿越马路的时候，嗯、虽然有先看拦车，可是通过监视器画面，我们可以发现说她的视线可能是被另外一辆车挡住，所以她没有注意到有救护车正在通过。而救护车当时的时候，偶然偶一这样发出鸣笛，可是后来被判定似乎有没注意车前状况的情况发生。嗯，所以依照新闻报道的记载，他是双边目前可能都有造责。嗯，那最后这个救护车司机以他以十五万元来跟女童的妈妈达成和解。
1: 这个东西我看到的时候，其实我第一个想跟观众分享，就是就是大家一定会好奇一件事情，就是哎、欸，什么东西叫做不小心撞到？更法律用于一点，就是过失。就大家可能不知道什么是过失，就好像不小心就是过失，但是好像不一定。就是我们一般讲法律上过失，就是分成两个嘛，一个就是因注意而未注意，因注意而未注意。能预见其发生而确信其不会发生，好，两个什么一个，一个就是你应该要注意，但是你没有注意；一个是你知道会这样发生哦、喔，你告诉我说，哎，一定不会这样发生，结果还发生，替罪，对，替罪，这两个就是说，替罪
0: 这种事情很常出现，不觉得吗？
1: 对，当你这样讲，当你这样讲的时候，那就是一定发生，一定发生就这次一定不会啦，而且你操场这样，我操场这样，你操场很。很笃定的说，这件事一定不会怎么样了、啊。哪一次？哪一次？很长。但因为我们这个，我们两个个性本就不太一样。Okay. 就是我会很焦虑跟 w o r r y 然后你就会觉得啊，不一定不会发生。要回到这件事情，就是大家可能好奇一件事情是，那就是另外的车子挡住，他就没看到女童啊。他没看到女童，他一定没有错。可是，真的真的是这样子吗？假设我今天我的那个车子我开进小巷口，然后小巷口我们一般就会预计知道说，其实很多人会在马在路上，这是事实、嗯。对，不像中山北路有人在人出现在车阵当中一定不合理。可是小巷口很长，所以你开进小巷口里面的时候，尤其是单行道，你就通常会预见说，随时可能会有人跑出来吧。所以这时候，如果假设随时都会有人跑出来状况底下，你还开六十，哎，那这个你可能就是应注意而未注意。所以。我要跟观众分享的是说，哎、欸，这件事情没有那么简单，你要看每个个案，不同发生不同状况做出判断，不要觉得啊就被遮住了就不是他错啦。可这个案件在消防
0: 圈引起大的讨论，哦，其实他们就是要开救护车救人的，他们是救人的，而且有鸣笛，容易容叫，那女女童没看到应该要听到啊，嗯、这时候就问他问题，那女童可能也不知道。这就很困扰？就可能。可是你说那以后呢，那救护车经过路口都要放慢速度的话，那不就延误了黄金治疗时期、啊？有可能嘛？对啊，對啊因为救护车就是希望瞬间赶快冲到医院去嘛、啊啊。所以这件事情
1: ，我会觉得判断上就不太一样。就救护车跟一般车子判断是不是可能又不太一样？对，就是我们原本就允许救护车飙车，应注意能注意，他的那个注意义务是可以下降。救护车，对、啊，我要救人啊
0: ！對啊我我是处于一个高速飙车要冲去医院状态、嗯，我真的有办法能注意到这个程度吗
1: ？对對,对啊，而且我而且我应该要注意吗？这是第一个，而且社会一般人都觉得他可以飙车，不会有人说：“哎，救护车不可以开很快，干不会有这种
0: 啊,啊，救护车慢慢开就好了、啊。那
1: 那有这种事啊？有这种事，对啊，那很奇怪、啊、或许我们对救护车这个理解是，这个主体在开车的时候，他的注意义务是可以下降，所以这个过失的程度的判断，或许又可以标准又不太一样。就有粉丝就是
0: 私信我个人的 IG 哦、嗯，就是因为他也是消防
1: 员，哦、就丢着、这个哦、他问你，然后可爱弟弟，他就说为什么要赔
0: 这个钱、嗯？他觉得他对他的这同袍吗？对，他说为什么要赔这个钱、嗯？我今天开救护车救人，嗯、然后撞到人。他自己因为乱冲马路，然后我还要赔他钱。好、oh,
1: ，那假设一个状况，他没错，他干嘛要赔钱？
0: 今天这个赔钱，其实是他是和解的。哦、oh? ，对，他自己答应的啦。OK， 那这样问题就要问哦，为什么他答应？这个我们其实 Telegram 有很多人讨论。
1: 好，那问你这个律师，你实务经验这么丰富的律师，就有时候确实民事很多这样问题啊，人家没有错，他干嘛要赔钱？讲直接点啦，
0: 有时候就是事情就是发生了。嗯，你如果付一点钱可以解决的话，嗯，也许法律上你站得住脚。对，那你刑事诉讼定到底无罪，定、嗯、完话换民事诉讼跟定到底，不用赔钱。嗯你一跟可能跟三四年，他要且还要请律师费，花时间，花时间，然后你你是你是个消防员，其实就是公务员。坦白说，诉讼结构对未来的职业会很大影响。对，那你要忍受这个吗？你今天法律上都完全没有错，嗯，可是小小妹妹真的被撞到了嘛？嗯，这十五万当做一个给小妹妹的心意，嗯，就是说今天这件事情就真的撞到了，撞到了、嗯，就真的撞到了。就我们今天就有一个缘分、嗯，这个缘分比较不好，嗯，我今天当消防员还算有一点技能力、嗯，拿一点钱出来，希望你可以好好长大、嗯。所以有时候谈和解，尤其是到调解委员会去谈调解，他不是跟你谈法律说谁对谁错，谈调解的时候就是一个感觉，比较谈一个感觉，哦、就是谈一个情，双方不要那么坚持己见，不要那么在意说要黑白分明。嗯大家就一起来看，说今天就真的发生这件事情了。嗯、那就算你没错，你愿不愿意拿一点钱
1: 出来帮他？我可,不可以，我可,不可以这样讲，就是其实，在民法的世界里面，民事纷争，因为私人跟私人之间纷争，坦白讲，有的时候没有那么容易判断对错。对，有的时候只是灾害发生、悲剧发生的时候，我们就赔一点钱，让这件事情有个圆满的情。我们甚至不要讲赔钱了，嗯，我们就帮忙出一点钱，就出一个心力。毕竟就是发生，对，而毕竟发生了嘛
0: 。那我，你今天如果愿意出这个心力，那对方。你也不要告了嘛？为什么那个消防员弟弟那么不开心？嗯，因为那个妈妈在新闻上面还痛骂，说什么和解时没有诚意、啊，然后道歉也是人家叫他道歉，他才对应道歉。那当然不开心啊。对，懂。但是有时候就是这样子嘛，就是说站在撞到人这边这个立场，你可能觉得很衰。可是毕竟事情是发生的、嗯，有时候
1: 人就这样子，你的房子就是被陨石打到，你要怪谁？对，提醒各位观众，就是在有的时候法律的纷争，你争一口气，有的时候反而是错误的一种诉讼策略。我就讲错误可能太沉重，太,太沉重。嗯，就是争到底，对自己未必是好事。
0: OK， 不能说错。OK， 对，因为毕竟自己的权利有点。对啊，就是我觉得帮自己争权利，争一定没有错。嗯，只是说需要吗？嗯，值得吗？嗯，它其实最基本的道理就是说，有一个损害出现了，那今天到底谁要来负责 ？OK， 那诉讼就是在没有人愿意让步的情况下，那最后法官告诉大家说，那依照法律谁要来负责？就这样子。嗯，那有时候调解。跟判决最大的差别就是说，判决就是用法告诉你说，
1: 就是谁赔，就是、可能比较接近谁对谁错。对，但是可能这件事情未必更，好。他未必会有圆满的,的结
0: 局，因为常常判决判下来，大家都不满意，更不满意。所以调解委员他们在这个过程中，他们就希望双方尽
1: 量是不是静下心，抛开这个执念,個念哦，执念。同样，大家也是在乎对方的一个诚意啦。对啊，对,啊對啊，就是你展现出诚意，有时候就觉得啊，算了，这样子。对啊，所以你就是这个
0: 道歉有时候很沉重，但是他蛮有用有。我们先不要管妈妈好了，对这个消防员来说应该是好事啦。对、啊。就就结束了，就结束了、啊啊，那有这个损失十五万元。其实损失十五万元这件事情，我有一个另外一個想法哦。为什么没有保险公司在场哦，对啊，这蛮奇怪的。就是我们买车子，嗯、我没有买买车子，我会买摩托车。嗯，你有家保吗？就是除了强制险以外，
1: 当然,、啊、當,然当然
0: 啊。就像我们有强制险嘛、啊啊，然后还有这个什么第三人责任险。我在想，可能有或者可能没有，但如果没有保险公司在场，就是觉得政府可能有的问题，问
1: 因为在行使公权力上，它的风险应该是要政府去承担的。而且开救护车，你是在路上飙车，它是风险,风险应更高，风险应该很高。所以这个更高的风险是我们国家允许他做的，那当然是国家要承担的。那国家是不是
0: 应该花钱买保险？对这就是事情发生之后。嗯这个四五万元，最后由保险公司来付，消防员本人不用付。付、欸。还是这个
1: 问题其，其实其实其实是有，我们不知道之类的，对，就不知道。或许观众如果知道的话，也可以留言告诉我们。没
0: 错，就这个部分到底有没有责任保险？对于这个，我们就没那么熟。有没有一般的会有汽车险自险嘛？对、啊，一定都。但今天的救护车，我就不知道这到底谁赔了。对对法哥电台是法律白话文运动跟声浪三浪合作的原创节目。如果你喜欢这个节目的话，可以在 Apple Podcast 上面留言给我们，并且给我们五颗星，也可以到我们法白的官网参加我们超小额订阅集资方案支持我们。当然，你也可以把你的广告插入这段广播时间，让我们的业费费用赚薄薄
1: 。好。来，我们马上来进到第二个新闻。来，南投仁武乡五界部落发生民众在禁止露营野溪，仁爱乡和仁、哦、爱乡，反正他在河床露营啦、啊，然后水闸门打开，好像故障无预警放水，然后四个人遭到溪水冲走，然后好像有发生死亡的样子
0: 。那台内公司在九月十四号表示说，目前初步判定事故发生的原因可能是传输电缆绝缘老化造成误动启动闸门开关。不过，台客公司表示，他们有在西床沿岸设置警告标示。至于是否有管理疏失，目前将由南投地检署来调查厘清、嗯。好
1: ，看到这个新闻的时候，我当时注意到非常多民众说什么：“自己去露营都关关我屁事，就爱玩我爱玩。”我干嘛要花这个钱去赔他？大家一个想法就是说，如果这个案件还要赔钱，对。是不是养更多军医出来？对，但是其实我先回应这件事情好。好，你先回应。我最近我我平常心讲，我看到这种留言我都很不爽。哦，你会不爽？真假？的？不是因为立法院每天花那么多几亿几亿钱，你不去关心，然后你关心国培只有几万的事情。我讲白一点，国防的预算几亿几亿跑，你有关心过吗？教育预算几亿几跑，你有关心过吗？你不关心这东西，然后你关心说我赔他钱赔个几万、啊，他说你不要花我的钱，你这样讲不行啊！这是个价值选择的问题、啊，我不管，因为我就觉得就是你就是假关心社会而已。好，我觉得如果你真正关心社会，你会真正关心这个国家，你的纳税钱最多花在哪？我觉得这才态度才对啊！好，讲难听点。如果你的几亿没有乱花，国赔又多一点，那又怎样？欸、有些人想法不行哎、欸，一毛都不可以给，不对的钱一毛都不可以给。对，那就问题啊,啊假设国防预算或什么预算，我随便举个，因为国防预算通常最多、啊，那个不一的钱你有在乎，你有在乎过吗？也没有啊，对啊。反、啊、正我自己情绪问题啦，我回到这个法治跟政治、法律跟法律回来。国赔分两个，第一个是公务人员故意过失，好比我假设我公务人员我砍柜子 ，OK， 或是我不小心的，我本来想打你的这个腿，让你不要跑，就我本来打你头，打我头破血流，那过失，那我要赔。哎
0: 、欸，大家不要觉得这个很政治哦，台北地方法院判哦，来学运案打人的警察、嗯、成立国赔，哦，只要证明的出来是警察打人的，全都赔了。那个案件我有参与到一点，嗯，那我前老板是义务律师团的律师，有帮忙一下这样，这必须要帮忙看很多资料，嗯，那后来结论就是说，你只要找得到证人。看到说啊，他被警察打，嗯、因为那边人很多很乱嘛。对对,对。可惜的是，这种案件有时候，这学运这个现场，你可能认识很多朋友，后面根本没有联络，你去
1: 哪里找这些人来像？像我在现场乱七八糟，我根本对、啊。你也被打吗？我没有被打，只是就是说在那种什么都可惜，都乱七八糟，你根本不知道啊对。对啊，所以旁边那些人是谁？现在根本找不到了。对啊。所以
0: 那个辩方的策略就很巧妙啊，就是对方了，就是警察局那方、啊，他就说那边人那么多，而且疑似有很多不知道是哪里来的人，嗯、伪装成学生进去、嗯。所以到底是谁打那些学生？也不知道，服从证明。这后来法官也没办法、嗯，因为你确实必须要证明你这个伤是警察打下来的,的、嗯。所以后来我看结论，大概就是说，嗯、今天找到到证人的，大家都判了；嗯、找不到证人，那没办法判、嗯。不过这告诉一件事情，就是说，在台湾警察打了是会赔钱的，这很
1: 棒，这很棒，这,棒这是一个进步嘛？对，这是一个进步，就是。警察使用公权力本来就不能肆无忌惮。那我们刚刚讲是警察打人，那这个这个闸门莫名其妙打开了，他就比较不是这个方面的
0: 问题。对啊，不可能今天是那个水坝的人员说啊，今天我今天我故意对，今天在办公室不知道干嘛，刚、哎、刚、啊、好按到開一下，
1: 开一下看可以抽到几个人，不会在办公室才干过的，要按到那个钮。不过这个不太可能。再回到另外一个，就是公共那个设施，如果。管理有问题的时候，这时候就要赔偿。那这个东西跟前面不太一样是，是如果公务人员本身是有故意过失，就是他必须要故意或者是过失，他才要赔钱、嗯。第二种状况是，他只要有问题，他通常就可以赔钱
0: 。那个台电公司是说，嗯，他可能是电缆老化。对、嗯，照你的讲法，叫做公务上管理有疏失，那通常就可以赔钱，这样就要赔钱。啊，那个电缆那么多，我怎么可能管得到每一条？重点来了
1: ，台是要稍微这个做一些调和，他在坏国赔法修法。我念法条给大家听。他说：“如果你在开放的山域、水域、自然公物经管理机关或是怎么样、怎么样之类的，已经有适当的警告之标示，而人民能从事冒险具危险性的活动，国家不负赔偿责任。”哦，好，再来，如果就是在开放山域啊等等之类的，就是他已经也有警告适当标志，如果他还能从事冒险性、和危险性的活动，得减轻或免除国家应付赔偿之责任。所以就说什么，我们这样讲好了。这两个差别在哪里？一个是设施，一个是公务。好比说，开放的山，你我山已经跟你讲说，这个山很危险，你不要进去，进去可能会死，你还进去，我那我不用赔。但是呢，如果今天是开放了山域里面的设施，好比说，我今天说这个山里面这个管理中心有一点危险，很年老失修，你还进去，那我国家就可能不用赔，或者是可以减轻赔偿。所以也就说，当国家如果已经告知你说这个地方很危险，不要进去，你还进去。我的责任是可以减轻的 ，OK。所以回到今天这个问题，我们应该是问的事情是：是我我先跟观众讲，我不知道实际状况怎么样，那个山遇是什么我也不清楚。但假设国家对于说你不要在那边露营，随时会有水把你冲走，已经有这样相关警告标志的话，那国家或许是可以不用赔或者减轻责任。嗯嗯，事情其实就是这样子哦。Oh. 所以我觉得我们应该先冷静，不要先去急着就是批评说这就是怎样。我们应该要看说这个个案到底。那个区域是什么样区域？国家有没有给适当警告标志？到底设施到底是不是年老失就还是有人故意把水放出来？对，我觉得每一个判断答案都不太一样
0: 。那这个案件就是网络上也在传，就是那个出入口是有放一个、嗯、这个地方随时可能会有
1: 这个泄洪的情况、嗯。OK， 那这样是不是就够了？假使是这样的话，可能就已经达到警告的标识，那就会像我刚刚讲，会免除责任或减轻责任。所以还是要看实际上个人状况。只是跟观众讲，不要急着骂。不
0: 是，这是国赔的部分。嗯，那那个台电的人员会不会有过失致死的问题？有可
1: 能。就如果今天他有，就像我们刚才讲，他应注意未注意？假设今天放水之前，是不是要先确定什么事情？他没有去确定，或者是放水之前确定什么事情？他说啊，安娜没事的啦，不会有人在、啊，不会有人在、啊，他放，那或许可能
0: 会有。可是今天这个是可能在睡觉的时候，嗯、那个电脑电脑就派起啊。
1: 这个时候就要看他说他有没有相关的规范，是假设电脑如果坏掉的话，他该怎么做之类的 SOP、就是。对，就是那时候就是要去看那个 SOP 怎么去制定。那这就是个案上专业的判断。那我,我必须坦讲，我不清楚
0: 。OK，、嗯
1: 、就要去看说。电脑坏掉的话，那
0: 为什么电脑坏掉？对，对于电脑坏掉这件事情，电缆老化这件事情可能会有
1: 过。有有没有什么处理的模式？然后他没有按照他走之类的。譬
0: 如说假设两年要换一次，对，为什么没换
1: ？对，那就有过赔。
0: 或者每个月都要定期检查，哎，为什么这个月没有检查？对，或者检查时候为什么没有发现
1: ？这个就回到讲个故事，味康西餐厅是台中之前一个非常重要的西餐厅，后来烧死非常非常多人。那为什么会烧死那么多人？你知道吗？火烧之后，大家要把那逃生门打开，发现干打不开。因为就是餐厅那个堆很多东西，然那时候堆很多东西，你知道吗？为什么？因为公务人员没有定期去稽查、哦，所以后来就发始，这就是国赔案件。因为公务人员应该定期去稽查，确保安全门后面没有堆东西，可以让人民在火灾的时候可以跑掉。但是因为你没有去稽查，而导致后面堆很多东西，那这时候国家是有责任，因为国家有保护人民的义
0: 务。可是你不觉得有时候那个都很形式吗？去稽查之前会屏幕搬开啊？嗯
1: 确实啊，但至少我的想法是啊，至少你增加他成本。如果他觉得每次都很麻烦，那啊，那干脆把他弄干净好了，也说不定的
0: 。有可能啊，就至少说你公务员你该做要做嘛
1: ，你都去检查，但每一次他都把它搬回来、嗯，那他就自己负责咯。这个公司，那他以后被发现他自己商誉的问题啊，对啊，他自己去背负这个过失致,致死
0: 的刑事责任啊，大概是这样子啦。嗯，所以有时候这样子法律规定东西该做就是要做啦。对啊，不要去侥幸。对，没错。那至这这个案件。新闻说那个电缆老化也有可能是什么山老鼠去咬把咬坏的、啊、哦，也有可能。那有人批评说他把责任推给老鼠啊什么的，是但是这个确实最后事情要再调查,查了，要调查了。也许真的是老鼠咬坏的，那今天这件事情就真的是一场悲剧、啊、但但
1: ,但也或许国家富有说他知道这个电缆可能会被咬咬坏的一个风险，你必须要去定期去保养之类的，你或许没有做，也有可能。那下一个问题就来了、哦嗯，难道要花大钱做到老鼠咬不烂吗？那花很多钱不一定，就是定期保养啊。他说可能三个月或五个月或六个月你要。检查还是看有没有老鼠咬破的危险之类的，不一定我不知道，但是我是假设，就是如果有这个状况，可能都要列入就是 check 列、oh, check list 这样子。人家这样当公务很难呢、欸，很难，还要是、這個，还是没什么，还要一定要到身边有老鼠，非要咬这个线。对啊，所以大家有时候很常骂公人员，我觉得干，其实也没有到，有些公人员是真的蛮累的，有些当然是没那么累啊，但有些真是蛮累的。讲、嗯、到这里，我就突然想要唱一首歌，嗯，老鼠爱大米。我觉得先不要，先不要你唱，观观众一定马上掉。我们还是要回到老本。不要让你唱歌，好，我们要在这个破口时间要跟大家讲这个召唤法力，召唤法力，拒绝让这个桂枝唱歌，就必须要召唤一下。大家想要听我唱歌，留言，干那一定会一堆人留言，然后我觉得那就一定要唱，一定会悲剧。好以所以大家别讲不要留言，别讲内湖人就是有这种气魄，怎么气魄？跟
0: 高嘉宇一样，港湖胖虎唱到他来台北律师公会一上台就立刻候，我要唱歌，然后唱完就下台了。我知道。你知道？我觉得这个超厉害，因为因为下一个上来是洪梦凯，嗯，因为洪梦凯上来讲一堆吉祥话，那一很明显花很多时间背、嗯，然后没人理他。理他然后那个高佳瑜就上来唱一些，就是隐形的翅膀，就就唱隐形翅膀，然后大家就在那边笑啊，然后拿手机，然后尖叫。发现动啊尖叫。然后那一天晚上，脸书全部的人被
1: 高佳瑜洗版。那天明明有比他更大人去，对啊，蔡英文，蔡英文，没有人关注蔡英,、欸欸、蔡英文。对，
0: 有人知道蔡英文来台北律师工会晚会吗没？没有人知
1: 道啊。啊然后，说
0: 真台北律师工会的晚会也不是什么需要上。新闻的事情，结,结果高嘉瑜一起高歌，对全台
1: 湾都知道这件事情。但是我觉得你不是高嘉瑜啦，所以我觉得还是法白高嘉瑜，还是<笑>
0: <笑>先不要，先不要，啊、先,先不要
1: 。我们推销我们的《召唤法力》，《召唤法力》这本书，《召唤法力》这本书是在二零一九年一月一号出的，然后是一本我觉得我们的这个阅读门槛比较高一点的书。OK， 里面有什么样议题？言论自由，然后还有色情特区、婚姻平权、长照。等等之类的，那他的写作门槛也比较高一点点。我举例来讲，我负责单元是言论自由，言论自由里面就有六篇文章，跟你讲各种不同言论自由管制的故事，非常精彩。希望大家去买我们这本《召唤法力》，得到最好的一个知识。那为什么要讲这本书呢？因为这本书是,是我们所有书里面卖的最不好的。哎<笑>、欸，这这本书我们花最多时间，花最多时间，应该是法白花最多力气的。对，但它其实是卖最不好的，肯定题目难啦、啊，比较大家觉得比较难。希望大家多多支持，真的。真的如果你今天先跟大家讲，我觉得谁适合念？你长期听法白，长期看法白的，对法律知识有一定水准的人，我推荐你来看。铁粉，我觉得铁粉你们的素养都很高，买起来，买起来，让你的法律知识 up up。好，我们接到第三个故事、欸，这个这真的要唱歌，这真的这个可能要问一下嘉颖，因为他刚刚感觉好像比我懂这件事情。就是北市有一个打零工的寸心男子，缺钱花用，主动在各种揪团活动留言加一，趁其他玩家离座或玩天黑请闭眼的时候空档，偷走别人信用卡，再盗刷购买的物品变现，得手超过五十万。
0: 这个台北市警局刑大表示说，寸性男子他会参与狼人杀游戏，游戏过程中先观察身旁玩家随身财物，并趁着急在玩家离座或闭眼的空档偷走对方信用卡，直到被害人事后调阅监视器画面才发现不法行径
1: 。哎，这个、啊、这个超屌！问一下，我先问一下嘉颖。因为我們这游戏不是叫狼人杀吗？为什么他有人就说它叫天黑请闭眼？你要不要跟大家讲一下？没有，它其实是有年代的哦，它有年代的。我们这种年代可能就不懂说为什么它叫狼人杀。我们这个年代、啊，我们好像我们跟你差很多很多岁一样。<笑>以前叫做天黑请闭眼，然后现在叫做狼人杀。哦。所以它是有名字有改变过这样。我觉得它是因为现在有个电视节目哈，好像在玩狼人杀，所以大家才会开始叫它狼人杀、哦。原来如此，而且。狼人杀有一个游戏术语，嗯，就是什么银水跟金水啊，水跟金水，对，金色跟银色的那个，不要乱想。<笑>但这个有这个新闻我看到的时候，我第一个反应是我干我大笑。天黑闭眼时间点很,很少吧？这就是一开始然到身份之后，就会有裁判说天黑请闭眼。对，然后谁现身？阿瓦隆跟狼人杀，他们其实都有这样子、啊。阿瓦隆我比较熟，阿瓦隆也是
0: 。所以这个人要当梅林的时候就偷东西<笑>
1: 梅林，请睁开眼睛，开开始拿。<笑>可以把东西拿走，请梅林确定身份了吗？嗯，那就是、哦、O、okay、K、欸。可是他大家有有没有配合他？因为有裁判还是他们可能没有裁判。现在已经进步到什么程度，你知道吗？念那
0: 个词的手机有 A P P、哦、专门念那个字。对对对对对,对对对对对。你就摆在中间，他就用那个 Siri 声音念什么？哦、梅林，请睁开眼睛。所以你不需要有人在旁去看全程。对
1: 耶，那他也不简单哎，因为他一定要当到只有他一个人张开眼睛的时候才可以啊
0: 。啊反正玩你玩三小时一定会当到梅林的、啊。对对
1: 啦，因为如果他、啊、是派他是派西维尔啊，或是之类的。<笑><笑>摩根娜，那他可能就不能偷啊，<笑>不能偷、啊。对对<笑>他,他没理，哎、欸，他不捡。我跟你讲，他他可能很干，说干，今天没到没理。对<笑><笑>，今天为什么没有收获？因为我们抽不到没理，<笑>超不爽。哎、欸，这个真的蛮屌的。他到底做了什么事情？他偷了别人信用卡，对，然后又去盗刷，对。可以，很坏。那大家联欢好是，的骑他到底这样犯什么罪？一个一层起来啊。偷别人信用卡犯什么罪？你就窃盗、啊。这切盗是没有问题。对啊。可重点在第二个，就是偷刷信用卡。哎、欸，这个其实蛮难的
0: ，因为刑法是在民国大概二三十年之内，那个年代还没有信用卡、嗯，所以这个偷刷信用卡到底算什么、嗯？你在念书的时候，你有没有觉得信用卡的法律关系很难懂？超难，就很复,很复杂，很复杂。就是上课上到信用卡的时候，你就瞬间觉得说怎怎怎，怎么这么怎么这么难懂？对。所以这个地方我们可能只能就是做出或者讨论，我们要跟快速的让大家了解这个有多难？嗯。因为信用卡这边，你刷卡之后。你以为只有你跟店家？对，没有，后面还有一个发卡机构，对，后面还有银行，嗯，就它整个非常复杂，就是说，因为你刷完卡之后，你并不是直接把钱付给那家店，嗯、它是银行会付钱给那家店，嗯、那你再把钱给那个银行， okay. 那有时候发卡银行跟什么特约机构，还有他，反正他会卡,卡很多人在中间，所以他整个法律关系变得非常非常复杂，非
1: 常非常困难，没有像大家想象，最以好就是我掏钱给你这样子。所以，譬如说偷刷信
0: 用卡，我们可能直接是他是诈欺，他去诈骗店家，
1: 对。可是其实
0: 你偷刷信用卡，店家是拿得到钱的，因为店家会他可能会从银行那边拿到一笔钱，嗯。那最后损失可能是落在银行身上，对
1: 。所以这到底是要怎么
0: 去认定这件事情
1: ？这件事情，因为我我个人不是刑法的这个这个专家，好、哦，但是至少我们可以知道一件事情，大家一定听过诈欺，诈欺是什么？诈欺基本。上就是说，哎、欸，我意图为自己或第三人不法所有，要诈术使本人或第三人交付这个交付者。那你今天就是，坦白讲，你就诈欺，因为没错。理论上，在信用卡上应该是，他说你杨贵志信用卡，你刷钱嘛，对不对？没错。那我刘若义，我偷拿杨贵志信用卡，基本就这种诈术啊。你会让跟你交易的对象以为是杨贵志花钱，这个银行会付钱先出去，那这个可能就会造成这种诈欺的行为。OK， 这诈欺里面其实有非常多的这个其他的规定。他们就有可能不正的方法、不正的这个资料之类的，这个我就可能细致程度，我就没那么清楚。但基本上，它是涉及到诈欺的问题
0: 、嗯。因为我们今天时间的关系，嗯，所最后就收在天黑请闭眼。嗯、下下一句是什么？我在你身
1: 边，却挡不住你。我不会唱了。好，没关系，不要，你下次自己练好再唱。好，下次练好再再唱。好，那先先跟大家说声结束。天黑请闭。<笑>好，你怎么可以就这样结束了？好，拜拜，拜拜。